0: E antes de vocês fazerem uma crítica, a gente às vezes dá esporro nos nossos próprios inscritos do canal.
1: Porque não adianta ficar emprestando para quem não vai pagar. Uhum. Préstimo, ele na verdade pode ser uma coisa muito boa. Quem nada é de implência é muito alta.
0: banco unicamente seu, como é que seria uma instituição financeira sua? O que, que, o que teria de diferente?
1: É um banco que tem condição de atender a um espectro maior da sua... Estou é falando de bancos digitais, estou falando de, de, dos grandes bancos.
0: Os bancos digitais hoje, eles incomodam os grandes bancos.
1: Por que, é que ninguém viu isso há 10 anos? Então Eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Onde é que é a melhor maneira? Como é que você aplica o seu dinheiro da melhor forma? Né? Se você entrar pelo caminho errado, Concordo. ele vai te tornar uma pessoa infeliz Sim. e preocupada Concordo. e estressada 100%. ou não.
0: Bilionários, antes de eu apresentar aqui o nosso convidado mais poderoso, apesar dele ser muito simples, né? Mas é o nosso convidado mais ilustre que chegou até o canal até agora. Já se inscreve no canal, faça igual mais de mil pessoas por dia. A gente tá aí batendo 5 milhões de visualizações. E se inscreva em todas as redes, segue a gente. A gente tá também lançando nosso curso, tá o link abaixo. Agora eu vou fazer uma breve apresentação. O currículo dele não é muito extenso, é um currículo super tranquilo. Fábio Obrigado, Fábio Barbosa, né? Mas eu vou falar um pouquinho dele aqui. Ex-presidente do ABN, do Banco Real, ex-presidente do Santander, ex-presidente da Febraban, editor abril, atualmente. Presidente do Itaú Social, conselheiro da Fundação da ONU, conselheiro da Natura, conselheiro da Ering e mais um monte de coisa, a gente vai só ficar falando do seu currículo. Errei alguma coisa no seu currículo? Tá certo, tá certo. Porque eu sei que você não gosta muito de falar, mas não tem problema. E antes de vocês fazerem uma crítica, a gente às vezes dá expor nos nossos próprios inscritos do canal.
1: Ah, mas tá trazendo um banqueiro.
0: É um cara que faz muito pela área social, demais. A gente conheceu inclusive ele em Paraisópolis, né, na comunidade, num evento. Então, antes, veja a entrevista até o final e depois dá um simples Google. Aí depois posso fazer algum comentário criticando, mas não critique antes de ver toda a entrevista. O pessoal tem preconceito às vezes contra <risos> banqueiros. bom obrigado. Fábio, começando a nossa primeira pergunta aqui. A gente tem aí 63 milhões de endividados. Infelizmente, o Brasil é um país. De endividados e você é uma pessoa que teve na outra ponta né à frente de, de grandes bancos enfim em todo esse tempo você viu uma melhora você conseguiu observar alguma melhora nesse sentido do brasileiro tá mais educado financeiramente não você viu talvez até uma pior o pessoal pega crédito crédito em cima de crédito faz uma uso crédito como parte do salário e a gente até bateu um papo previamente lá em paraisópolis você contou até um pouco a partir do itaú social que eles estão focando vamos focar um pouco nessa manhã nessa questão da matemática enfim. Então eu queria que você traçasse um pouco o panorama como, vamos dizer assim, ex-banqueiro, vamos dizer assim. Vamos... É,
1: é primeiro falar, existe uma inclusão financeira que tem acontecido no país, né? hum. Então, Uh, o maior endividamento também, esse é endividamento que está sendo medido. Né? Tinha muito endividamento, operações informais, agiotas e tudo mais, dinheiro emprestado tudo mais, que felizmente está acabando um pouco, a coisa está se formalizando mais, os bancos têm conseguido chegar, e as fintechs e tudo mais, a atender pessoas que há 10, 15 anos não eram atendidas pelo sistema financeiro. Uhum. Então isso é uma coisa positiva. Eu, desde que o é, é, processo de inclusão social começou mais ou menos em 2008, 2005, um, eu ainda estava na Febraban, como você acabou de dizer, e a gente começou lá um processo de educação financeira, né? Montamos uhum. uma área, tudo mais, na ideia de que se você vai ter inclusão financeira, e tivemos, precisa ter educação financeira. Então é que a educação financeira não vem sozinha também, ela faz parte da educação como um todo, um do conhecimento, né? inclusive questão de matemática e tudo mais. Né? Então, eu tenho visto por parte das instituições uma preocupação grande em educar, porque também um empréstimo mal dado pelo banco ele não é bom para o banco, ao contrário que as Pessoas acham que o, a pessoa acaba não pagando, acaba não pagando, vira inadimplência, vida prejuízo, então todo o sistema sai perdendo. Né? Uhum. O que a gente tem visto agora, com mais ênfase, infelizmente, né? é uma preocupação agora grande: falar, olha, com as fintechs lá para ir, com muita transparência, com tecnologia, que também próprio, a própria gravação que estamos fazendo aqui né? e a disseminação que isso dá é uma coisa relativamente nova, há 5, 10 anos concordo. não existia. Então a tecnologia vai permitir, e você tem cento e quantos mil? 170
0: mil. 170 mil inscritos,
1: né? inscritos então são pessoas interessadas nisso. As né? pessoas antes não tinham como fazer, então agora tem como fazer. Então eu sou otimista mais com relação ao fato de que existe interesse por parte da, das instituições financeiras, porque não adianta ficar emprestando para quem não vai pagar, uhum. existe interesse por parte de quem está buscando dinheiro, e existe uma, uma metodologia, uma forma de fazer com que essas partes possam se educar, né? Que é a tecnologia, que é algo que estamos fazendo aqui agora. Né? Então acho que eu sou otimista mais com relação a isso. Eu ainda tem muita gente que faz as coisas de forma indevida, Sim. que faz de uma forma atropelada, que enfim, não entende exatamente. Tem cartão de crédito que, enfim, também tem. Certamente, por parte do sistema financeiro, deve ter muitas coisas a serem melhoradas. Enquanto né? isso, nem se discute. Com relação especificamente à educação financeira, e Itaú Social, que foi uma das suas perguntas. Então, uhum. Social, que na verdade é focado em educação, eu trabalho mais ligado à formação de professores mais ligado a português e matemática mas também ligado a alguns projetos de pesquisas e tudo mais então dá dentro a gente está encaixando agora e vai começar na cidade de são paulo esse ano um projeto junto a acho que é uma regional sul se não me engano aqui a cidade de são paulo uhum. de trabalhar a educação financeira dentro daquela base comum curricular que foi criada tudo mais como é que a gente vai fazer agora para trazer a matemática né de uma forma que as Pessoas possam, através da matemática, hein? ter a educação financeira né? não dá para você ter educação financeira sem ter um conhecimento mínimo semana. Então a gente vai trabalhar a educação financeira de uma forma que está sendo testada com bons resultados uhum. para que os jovens possam entender e possam também educar seus pais na medida Sim. do possível. Para o, o empréstimo ele na verdade pode ser uma coisa muito boa se for tomada com consciência, né? E pode ser uma coisa muito ruim se virar um peso para a pessoa, morro um como é que eu vou fazer para sair disso tudo mais. Se olhar o lado bom ele permite que você antecipe determinadas compras, né? seja de uma geladeira, de uma viagem ou de um, enfim, de pagar uma dívida mais cara que você tem. Agora, quando você toma ele precipitadamente e entra isso no seu fluxo mensal, aí ele passa a ser um problema. Uhum. Então, o empréstimo não é bom nem é ruim. Ele pode ser bom e pode ser ruim. Né? E a educação financeira, acho que ajuda muito a que ele seja mais vezes bom do que ruim. Que você, falou,
0: você pode trocar às vezes, uma dívida mais cara por um empréstimo, Exato. por uma dívida mais barata, né? Você faz um, uma Exato. troca de, de
1: dívidas. Eu, sempre, eu já há muito tempo e agora teve até uma campanha na TV com relação a isso. Falar, por exemplo, a questão do cheque especial, né? O próprio cartão de crédito que é muito usado. Isso é, eu sempre fiz uma comparação e eu vou me permitir repetir aqui. Que é a mesma coisa que você pegar um táxi para fazer uma longa distância. vamos supor aqui, você vai de táxi daqui de São Paulo, sei lá, para Salvador. É. Bom, o táxi é muito caro. Bom, mas o táxi não é para você não daqui a Salvador. Isso? Mas Salvador você vai de ônibus, vai de avião, mais táxi, Sim. então o cheque especial ou o próprio cartão de crédito é para financiar por 30 dias é uma coisa de curto prazo, 60 Sim. dias se você tem uma dívida com prazo mais longo, existem outras modalidades que agora os bancos estão tá até tão sendo, enfim, tão sendo mais atentos a essas a, alternativas e também estão sendo forçados pelo Banco Central. Olha, se tá muito tempo no cheque especial passa ele para uma outra modalidade. O cheque especial é para tapar um buraco, é para pegar um táxi com uma pequena distância. Então, o caro ou barato depende também de você estar usando o veículo. No caso, aqui é se um capaz, mas o veículo, um instrumento adequado uhum. para aquele tipo de necessidade que você tem
0: já vou entrar num outro assunto polêmico espinhoso. Acho que você estava, na... não sei se foi na sua época de febre a banco. Todo mundo começou a pressionar ah, os juros bancários. São muito altos. Até a Febra fez acho que, um guia, né? Se eu não me engano, explicando por que que os juros são altos, o que, que seria, teria que ser feito para baixar esses juros. E, e a gente tem tanto empréstimos para pessoa física, como tem as empresas que também tomam crédito, porque uhum. elas giram, né? Usam como capital de giro, giram melhor aquele dinheiro. Mas especificamente, mais pessoa física. como que se, O que, que é possível ser feito para baixar? A gente viu que o, o Banco Central agora baixou no cheque especial na canetada, né? Me forçou a 8% ao mês. O que, que é preciso? para que se consiga baixar os juros no brasil efetivamente e do ponto de vista da educação financeira o ideal é baixar os juros ou o ideal é que as pessoas não contraiam empréstimos à torta à direita usem o um empréstimo com parte do salário né? ficam girando aquele dinheiro e vivem endividadas o como, como que é essa relação as ah, duas coisas a,
1: a ideia dos juros elevados eu não vou contestar aqui mas eu vou deixar uma brecha para que a gente deixe espaço para dizer que ele é elevado em determinadas operações e não em outras uhum. existe uma razão para isso. Por exemplo, crédito consignado, a taxa é extremamente mais baixa muito do mais. que cheque especial. Chega a um e meio por mês. Financiamento, exatamente, um e meio por mês. Financiamento de veículo é muito mais baixo do que um empréstimo pessoal. Imobiliário nem se fala. O né? imobiliário está mais baixo, está né? 8% ao ano, é, 9% isso. ao ano. Quer dizer, dá menos de 1% ao mês. Por que isso? Porque em todos eles existe um risco menor para a instituição Perente. financeira. Tem a garantia do salário, no primeiro caso, uhum. garantia do automóvel, garantia do imóvel. Então, na verdade, isso aqui, comparativamente com as taxas que se praticavam há 10 anos, antes da existência do consignado, por exemplo, o secretária deve ter uns 15 anos já, mas antes da existência do consignado, não existiam essas modalidades tão baixas. Por quê? Porque foi criado um sistema de garantias que é bom para quem está tomando dinheiro, porque ele está dando aquilo como garantia, pagando um juros mais baixo, né, para quem está tomando dinheiro, e é bom para quem está emprestando, porque tem um menor risco de ficar sem receber aquele dinheiro. Uhum. Então o juros vai lá para baixo. Daí está sobrando um percentual pequeno, que é o pessoal que se financia no cartão de crédito e no cheque especial. E aí a taxa continua alta porque ela é alta é alta porque a inadimplência é muito alta porque é muito incerto uhum. porque quem vem no cheque especial naquele último momento naqueles espelhos já representam um risco mais alto tanto que não fez as contas direito ou se apertou e portanto o tem que é mais buscar é alto. o risco é mais alto o juros é mais alto apesar de todas as críticas e certamente existirão e não sou eu que vou dizer las aqui mas existe uma concorrência né agora as fintechs estão entrando estão oferecendo algumas começaram com cheque especial, no cartão de crédito lá embaixo depois subiram porque perceberam que na verdade dada a estrutura atual do mercado de cartão de crédito, com taxas mais baixas não se viabiliza aquilo. Sim. Então quem tem que fazer a educação financeira é que as pessoas aprendam a usar as garantias que possam dar. No caso de quem pode, eu não vou Sim. dizer que todo mundo pode, tem, noção, claro. tem tal noção que tem muita gente que não tem nada a dar como garantia, está ouvindo a gente Sim. aqui, Sim. faz esse cara está louco, não tem garantia. Mas quem tiver salário, carro e imóvel Usar isso como garantia, vai ter um empréstimo mais barato. Quem não tiver, buscar modalidades com um prazo mais, um pouco mais longo, onde as taxas são muito mais baixas e deixar o cheque especial e o crédito, no caso, de crédito parcelado para emergências, efetivamente. Uhum. Elas existem, é claro mas não é um bom caminho a educação financeira e tenho certeza que você já abordou isso tem a ver também com planejamento total né? é, 100%. como é que você se planeja de, né? ganha sem como é que você vai gastar onde você vai gastar daqueles 100 que você ganha sem reais que você ganha que onde vai aqui onde vai ali e quanto que você vai poder pegar esse pegar dinheiro passado como é que você vai poder pagar né Sim. então é não viver acima dos seus meios né dos da sua capacidade a gente fala,
0: sobe o quanto você ganha mas sobe menos o custo de vida mas o brasileiro tem mania sobe sobe mais o custo de vida sobe sobe então, mais com o e
1: daí você está sempre correndo um degrau acima exatamente então esse isso é parte de educação financeira né? é fazer um planejamento uhum. organizar suas contas e é isso que a gente quer fazer também nesse projeto que estamos iniciando aqui em São Paulo e depois com a base nacional curricular a gente vai poder trazer isso também em várias escolas e tangibilizar é um ganha ganha se me permite porque o ensino da matemática é muito abstrato né Na hora que você começa a falar não quanto que é 5 vezes três mas quanto que é cinco pãezinhos multiplicado por três e quanto que você gasta e quanto você ganha você começa a dar uma uma coisa mais tangível colocar na vida né? da pessoa colocar na vida da pessoa impacta. aqueles números né então eu acho que a gente pode melhorar o ensino de matemática sem que as pessoas fiquem com medo e mostrar também que você pode planejar um pouco melhor a sua vida né isso é fundamental dentro da educação financeira né educação financeira é basicamente isso
0: agora tem tá uma curiosidade quando você foi presidente das grandes instituições financeiras do Brasil, no Brasil tem acionistas né acionista em cobrança tem metas normal a gente quando é acionista na da, da BT de uma ação de um banco a gente é que o banco performe bem uhum. quando a gente é cliente a gente quer falar mal do banco, né? Enfim, tem esses dois pontos. E, e eu já até comentei com você, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar bem de um banqueiro, né? foi um amigo, o Silvio, que trabalhou no Banco Real. Foi meu, na época do Fábio Barbosa, era muito bom, não sei o que. Falei, nossa, falando bem de um banqueiro, nunca tinha ouvido. Hum. Depois também nunca mais ouvi. Foi nunca bem Como que seria? O banco do Fábio Barbosa se você fosse o único acionista né se fosse um banco unicamente seu como é que seria uma instituição financeira sua o que, que o que teria de diferente
1: Olha bom eu sempre procurei trabalhar com a gente chama de atitude de dono né então uhum. mas as pressões existem eu acho que uma coisa que que eu vejo acontecendo agora hum, é a questão da inclusão social né? quer dizer eu acho que até porque a tecnologia viabilizou eu vou elaborar um pouco nisso já já hum. os bancos têm uma estrutura de atendimento muito cara né? as agências o gerente da conta a pessoa que faz a identificação das operações as ações judiciais editor, as ações judiciais trabalhistas enfim é banco é caro como ele é caro ele acaba ficando restrito a uma determinado a um determinado nível de renda uma classe com um determinado nível de renda né? uhum. felizmente eu sou um grande fã da tecnologia Acho que a tecnologia tá, vai fazer um mundo melhor em todos os aspectos Sim. inclusive na questão de saúde educação como já falamos uhum mas também na questão de, de inclusão social e inclusão financeira com o custo caindo de aplicativos por internet Os bancos digitais e bancos digitais hum. e fintechs hum. que estão entrando também como estrutura de custo mais leve porque não tem as agências porque não tem determinadas obrigações junto ao banco central está sendo possível atender a um nível de renda mais baixo. né? Então a gente vê, posso dar exemplo aqui de seguro, né? Você na mão de todo mundo, que é justamente uma inovação permitida por tecnologia que coloca na mão das pessoas um produto que lhe dá a sensação de inclusão social. Não precisa pagar em dinheiro, você pode ter um cartão. Né? Isso. Sim. Então eu sou muito otimista com relação a isso. Está abrindo. Então acho que a, a, o que eu vejo vindo, né? e não é incompatível, as pessoas também acham que quando você fala em inclusão social, você está falando em abrir mão de lucros. né? Eu acho que está tem que tá ser fazer bom para todo dois. mundo. Eu falo que o mundo do ou é muito fácil. O difícil é o mundo do e. É. Ou eu faço inclusão social. Ou eu ganho dinheiro, aí não vai funcionar, porque se você não tiver um retorno, você também não vai continuar o projeto de, de inclusão financeira que me referi. Se você tiver inclusão financeira e tiver resultado, aí sim, sim. você vai fazer. Então eu acho que o, o banco que eu vejo, vendo pra, vindo pela frente agora, é um banco que tem condição de atender a um espectro maior da sociedade. Alguns poderão se concentrar no alta renda por uhum. estratégias, mas não por inviabilidade em termos de custo.
0: Mas está falando então, especificamente tá dos bancos digitais, original. Estou falando de bancos
1: digitais, estou falando de, de, dos grandes bancos também. Uh -huh. Eles também
0: estão com estruturas
1: hoje muito mais leves em função de Eles aplicativos. Digitalizando mais, tá digitalizando. E fechando correndo,
0: agências que pode diminuir o custo. E é
1: só é possível causa da tecnologia. Então a tecnologia, ela, a tecnologia está associada à inclusão social, na hum. saúde, na educação e na questão do banco. Na questão a concorrência financeira.
0: sempre é boa, né? Você acha que os bancos digitais hoje eles incomodam os grandes bancos ou não? Porque os grandes bancos têm uma carteira muito maior ainda de clientes, muito mais estrutura para empréstimo. Porque é o lucro, a gente vai, sei lá. O Banco Inter é Acho que foi ano, é, em 2018, eu não vê, ainda não sei esse ano, foi, acho que foi 70 milhões. Hum. O Itaú foi 25 bi. Hum. Os bancos digitais chegam a incomodar os grandes bancos ou ainda
1: Eu, eu acho que não sei se incomodar a palavra certa. Um... Eu acho que a, a tecnologia, vou ficar na tecnologia novamente, tem permitido novos modelos de negócio. né E obviamente tem algumas iniciativas que, de alguns bancos que você mencionou que começam a entrar e, e acho que está todo mundo atento a isso. Né? É uma oportunidade de negócios onde todo mundo tem que estar tá olhando. Então uhum. não é que os bancos vão ficar parados olhando as iniciativas digitais eles também estão fazendo as suas iniciativas uhum. digitais também estão procurando atender o seu cliente também estão procurando ter uma inserção social maior né então eu acho que é bom mas foi viabilizado pela tecnologia hoje não é porque antes não... Por que é que ninguém viu isso há dez anos porque a tecnologia não existia e não permitiu o atendimento a esse custo mais baixo e agora permite como é o seu, a sua iniciativa, que o que Sim, você está fazendo agora não era é possível. Né? Há Nossa, poucos anos. Por que, que ninguém fazia? Não, ninguém fazia porque era impossível porque fazer. Agora é possível. Então eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Eu dou aqui sua iniciativa. Eu acho que tem bastante gente assistindo a esse e a outras uh, entrevistas que você faça, comentários que você faz, porque lá está uma forma deles aprenderem de uma forma, de um jeito bastante disseminado, para muita gente. Né? Uhum. Tem que se planejar, tem que olhar exatamente que tipo de operação você está buscando, uh, qual é a melhor alternativa dentre as existentes para aquilo que você é, para aquilo que você tem como garantia, para aquilo uhum. que você tem como plano. Seja na condição de alguém que vai tomar dinheiro emprestado, seja na condição de quem vai aplicar o dinheiro também Sim. né? porque por menor que seja a aplicação muita gente tem está fazendo e onde é que é a melhor maneira como é que se aplica o seu dinheiro da melhor forma né? com algum risco que você entenda qual é né? então eu acho que todo mundo deveria eu acho que a, a condição financeira pode definir muito a sua o seu grau de felicidade na vida Sim. concordo. Se você entrar pelo caminho errado concordo. ele vai te tornar uma pessoa infeliz e, e preocupada concordo. e estressada 100%. ou não então, acho que é fundamental esse trabalho que vocês qualidade estão fazendo vida, e que está né? todo mundo fazendo qualidade de vida.
0: Excelente, é um super obrigado. Obrigado, viu, Paulo? obrigado pela oportunidade. Pô, estamos em cena aqui. Você quer achar alguma rede? Você está presente muito no LinkedIn, né? mas é. eu não quer que as pessoas te achem. Mas se vou colocar o Fábio Barbosa por educação, ele vai aceitar <risos> as pessoas lá. A gente também tem todas as redes. Tem o nosso grupo no Telegram, onde a gente tem um contato ali mais próximo. Tudo você ficar sabendo antecipadamente por lá. Quem está endividado tem o nosso curso. Está aqui o link embaixo. E agora a gente precisa ir. Tchau, fui. Bilionários depois de três meses a gente está lançando o nosso curso sem dívidas em sete dias a gente recebeu dezenas e dezenas de pedidos de pessoas endividadas que vivem recebendo ligações tempo todo gente cobrando cartinha de cobrança estão com nome sujo não conseguem guardar dinheiro nenhum por mês são pessoas que parcelam absolutamente tudo não consegue pagar nada à vista, um comportamento péssimo. Então, o que, que tem no nosso curso? Primeira coisa, a gente precisa se enxergar. Como que a gente faz para enxergar a nossa vida financeira? O que está que acontecendo? Como que faz para a gente mudar o nosso mindset? Dívida tem muito mais a ver com comportamento do que com dinheiro. Dá para você não ter dívidas ganhando exatamente o que você ganha. Outra coisa, pô Fabrício, mas eu tô completamente endividado. Tem como eu pagar menos juros com a dívida que eu já tenho? Tem como você pagar menos juros. A gente ensina isso em uma das aulas. São sete aulas, você vai ver uma aula por dia. E logo na primeira aula, você já começa a colocar as coisas em prática. Não é um curso que você vai colocar em prática depois da última aula, não. Logo na primeira aula, você já começa a colocar em prática. Outra coisa que a gente ensina, às vezes você precisa ganhar mais dinheiro. Então se você já tem um emprego ali, você já ganha uma graninha, como que você faz para ganhar mais dinheiro? Pô Fabrício, tem como? Tem como você ganhar uma renda extra. Sim, a gente dá todas as ferramentas, todo passo a passo. Outra coisa que a gente dá para você que vai fazer o curso, uma planilha extremamente simples de mexer, para você ter absolutamente todos os seus controles de gasto não vai mais ter que falar ah, não mas eu não sei onde está eu estou gastando dinheiro não vai mais existir isso a gente fez uma planilha muito simples a minha mãe consegue mexer na planilha só ah, mas eu não entendo nada de planilha não precisa entender nada outra coisa a gente dá várias ferramentas tecnológicas também para você controlar os seus gastos no dia a dia, se você não conseguir controlar os seus gastos, você não vai sair das dívidas. A gente explica isso, tem uma aula no curso só falando disso. O que, que existe de ultra-tecnologia para você controlar os seus gastos? Outra coisa que provavelmente você não sabe: às vezes você consegue levar a sua dívida de uma instituição financeira para outra, pagando uma parcela muito menor do que você estava pagando nessa. Como que eu faço isso, Fabrício? A gente explica no nosso curso. A gente fez um curso extremamente prático com coisas que você consegue começar a utilizar no primeiro dia de aula não é que você vai ter que esperar sete dias para começar a organizar a sua vida financeira não logo na primeira aula você já vai conseguir colocar as coisas em práticas e ver evolução você já vai começar a melhorar a sua autoestima se você quiser fazer agora dá para você começar agora o nosso curso o link está aqui na descrição do vídeo não tem um link logo abaixo aqui do vídeo então é só você clicar nesse link e começar hoje a fazer. Se você tiver alguma dúvida, vai mandando para a gente, manda por e-mail, manda aqui uma dúvida pelo próprio YouTube e a gente vai trocando figurinha. Qual que é a nossa ideia? Trazer você para o nosso clube de bilionários. A gente tem um clube nosso que fala sobre investimentos, independência financeira, aposentadoria, quando que eu posso começar a parar de trabalhar. Só que para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é saia das dívidas a gente tem que transformar você de um endividado para um investidor e pode ter certeza que não é tão difícil como você achava que era fechado bilionários tem todas as informações no link aqui embaixo é só você clicar lá a gente explica o que que vai ter aula por aula fui tchau bora investir